0: Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy flesz rynkowy. W nawiązaniu do zeszłotygodniowej zapowiedzi, to dzisiejsze nagranie zacznę od przedstawienia dalszej części prognoz rynkowych dyrektora inwestycyjnego i wiceprezesa NN Investment Partners TFI Roberta Bohenika. Tym razem nasze przewidywania będą dotyczyły krajowej gospodarki oraz rynku kapitałowego. Polska gospodarka zachowuje się lepiej niż mogliśmy spodziewać się jeszcze w maju. Jednakże wkraczamy w jesienną falę zachorowań i wprowadzane są z tego tytułu nowe obostrzenia, których celem jest uniknięcie pełnego lockdownu, jaki miał miejsce na początku pandemii. Koszty kolejnego zamrożenia gospodarki mogłyby okazać się zbyt wysokie. Z kolei tylko częściowe ograniczenia nie zmniejszą drastycznie dochodów konsumentów. Zatem nawet przy ryzyku spowolnienia w kolejnych miesiącach perspektywy są umiarkowanie dobre. Polskie przedsiębiorstwa mocno uszczupliły swoje zapasy surowców, półproduktów i wszelkich dóbr. To właśnie spółki, które są ogniwem w łańcuchu dostaw, a zwłaszcza są dystrybutorami dóbr dla producentów z Europy Zachodniej, mogą pokazać dobre wyniki, nawet jeżeli popyt ze strony krańcowego odbiorcy dynamicznie nie wzrośnie. Wiele aspektów życia przeniosło się teraz do internetu i nie ma wątpliwości, że wiatr wieje w żagle spółek technologicznych. Okazało się jednak, że w takich warunkach największe pozytywne zaskoczenie zobaczyliśmy w przemyśle, wobec którego oczekiwania były bardzo niskie. W kolejnych miesiącach, kiedy zapasy będą odbudowywane, część spółek przemysłowych i surowcowych może pokazać poprawę wyników. Jeśli chodzi o polską giełdę, to wyceniana jest obecnie historycznie nisko w porównaniu z obligacjami. Jednocześnie GPW jest poza radarem największych globalnych inwestorów, przez co niewiele spółek wycenianych jest z wysoką premią. W tym kontekście warto wspomnieć o krajowej branży energetycznej, która stoi u progu reformy mającej wydzielić aktywa węglowe z bilansów spółek z tego sektora. NN Investment Partners jako globalny inwestor ma mandat od swoich klientów, żeby szukać inwestycji w spółki, których biznes jest odpowiedzialny, zrównoważony i długoterminowy, zgodny z analizą ESG oraz zgodny z kierunkiem, w którym chce podążać Europa i prawie cały świat. Globalne fundusze reprezentujące różne grupy inwestorów dysponują ogromnymi środkami, gotowymi do zainwestowania właśnie zgodnie z tymi założeniami. Faktem jest, że cały system energetyczny w Polsce musi zostać odbudowany i przygotowany na przyszłość, choćby ze względu na wymogi unijne. Być może da się przedstawić taką politykę energetyczną, która spełni choć w części oczekiwania każdej z tych grup inwestorów. To przyciągnęłoby ogromny długoterminowy kapitał potrzebny do realizacji tej polityki. Taki scenariusz byłby zapewne odzwierciedlony w pozytywnym zachowaniu wycen spółek z tego sektora. Na koniec, zmieniając klasę aktywów na obligacje skarbowe, to chciałbym wspomnieć o naszych rokowaniach w odniesieniu do zachowania funduszy dłużnych. Zacznę od tego, co miało wpływ na dobry wynik tych produktów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Cytując słowa Tomka Rabendy, który jest starszym zarządzającym do spraw instrumentów dłużnych w NN Investment Partners DFI, to w przypadku Funduszy Polskich Obligacji Skarbowych Wysokie stopy zwrotu wynikają wprost ze spadku rentowności, czyli wzrostu cen skarbówek, który z kolei był bezpośrednią konsekwencją trzykrotnego obniżenia stóp procentowych przez Rada Polityki Pieniężnej w tym roku. Dobre zachowanie naszych obligacji wpisało się w ogólnoświatowy trend. Główne banki centralne obniżały stopy procentowe i uruchamiały programy monetarnego pobudzania gospodarki, żeby złagodzić negatywne skutki epidemii COVID-19. Dopiero ostatnio w niektórych krajach naszego regionu, na przykład Węgrzech i Turcji, zaczęto podnosić stopy procentowe, żeby powstrzymać osłabienie lokalnych walut. Przy okazji to wspomniane zaostrzenie polityki monetarnej stworzyło ciekawe okazje inwestycyjne. Jeżeli chodzi o wyniki produktów dłużnych w kolejnych miesiącach, to scenariusz odwzorowania poziomu historycznych stóp zwrotów w przyszłości jest bardzo mało prawdopodobny. Dlaczego? Za dużą część tegorocznych wyników funduszy obligacji skarbowych odpowiada spadek rentowności, dopiero w następnej kolejności pozycje pozabenchmarkowe, czyli takie, które nie mają bezpośredniego związku z zachowaniem krajowego długu, a wynikają z umiejętności i aktywności zarządzającego funduszem. Nawet przy założeniu, że na rynkach kapitałowych zmaterializowałby się scenariusz pozytywny dla obligacji, ich rentowność jest teraz dużo niższa niż była 12 miesięcy temu. Zasięg ewentualnego spadku rentowności, czyli wzrostu cen, jest więc zdecydowanie mniejszy. Warto w tym momencie podkreślić, że nie spodziewamy się takiego pozytywnego scenariusza. Postcovidowe ożywienie gospodarcze prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu rentowności obligacji o długim terminie do wykupu. Rządy będą musiały w dalszym ciągu finansować programy fiskalne, zadłużając się, natomiast inwestorzy będą mniej chętnie te obligacje obejmować. Innymi słowy, w przyszłości dużo większy wpływ na generowanie wyniku przez produkty dłużne będzie miała tzw. alfa. Wskaźnik ten dostarcza inwestorom informacji o tym, o ile lepszy od rynku w danym okresie okazał się fundusz. Dla przykładu, w ostatnich latach około 1 trzecia wyniku funduszu NN obligacji była determinowana przez alfę dostarczoną przez zarządzającego. Między innymi dlatego trudno jest precyzyjnie oszacować prognozowaną stopę zwrotu z tego typu produktów. Można założyć, że w przypadku dobrego funduszu dłużnego to wciąż powinien być wynik wyraźnie wyższy niż zero, czyli konkurencyjny wobec depozytów bankowych. Inwestorzy muszą jednak zaakceptować fakt, że wypracowanie zysku będzie wymagało od zarządzających jeszcze większej aktywności niż do tej pory, na przykład. Zamykania pozycji po jednym dwóch dniach, a także inwestycji na większą skalę w bardziej ryzykowne instrumenty, takie jak obligacje rynków wschodzących, również w walutach lokalnych. W praktyce może wiązać się to z większymi wahaniami jednostek uczestnictwa niż te, do których przyzwyczaili się uczestnicy funduszy. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.